0: Deutschlandfunk Computer und Kommunikation
1: Mit Manfred Kläuber und diesen Themen
0: Aufgehübscht Windows 11 präsentiert Microsoft-Ankündigungen im neuen Design Leistungskarussell Das neue Windows schickt alte Rechner auf den Müll Verantwortung Hat Facebook schädliche Wirkungen seiner Dienste bewusst hingenommen? Protokollfrage Der Facebook-Ausfall lässt die Forderung nach mehr Vielfalt bei Social Media-Angeboten laut werden Und das digitale Logbuch Quantenwahl
1: Seit Dienstag dieser Woche steht Windows 11 im Netz. Allein das ist schon erstaunlich, hatten doch die meisten angenommen, dass es keine neue Betriebssystemversion von Microsoft mehr geben werde. Denn der Konzern hatte von Windows as a Service gesprochen und neue Funktionen halbjährlich per Update ausgeliefert. Aber jetzt gibt es doch ein neues, ein eigenständiges Windows 11. Ach im Killer, wie kommt das denn bei den Anwendern an?
2: Meistens gar nicht. Die Systemanforderungen von Windows 11 sind sehr hoch. 64 GB Massenspeicher, ja, hat man schon und meistens auch die 4 GB Arbeitsspeicher, die verlangt werden. Was man nicht unbedingt hat, ist ein neuer Prozessor von Intel, AMD oder Qualcomm und was auch viele nicht haben, ein TPM, ein Trusted Platform Module, der zweiten, also der neuesten Generation gibt Untersuchungen, die besagen, dass über die Hälfte der Unternehmensrechner die Systemanforderungen von Windows 11 nicht erfüllen. Und bei Privatanwendern dürfte die Quote noch höher liegen.
1: Also werden sich die Elektroschrottcontainer in den Wertstoffhöfen wieder füllen, wenn Anwender in größerem Maßstab umsteigen. Bis Mitte nächsten Jahres will Microsoft sein neues Betriebssystem über die Update-Funktion ausliefern. Wer keine Systemnachricht bekommt, dass sein PC geeignet ist, der braucht wahrscheinlich dann einen neuen, wenn er denn Windows 11 nutzen will. Stellt sich die Frage, was man dafür bekommt.
0: Es ist ein Betriebssystem, das niemand erwartet hatte. Denn eigentlich sollte Windows 10 die letzte Version des Microsoft-Betriebssystems werden.
3: Ich hoffe, es ist rübergekommen, was wir mit Windows 10 wollen. Unser Ziel ist, dass die Anwender sich nicht nur für Windows entscheiden und es nutzen, sie sollen es lieben.
0: So Microsoft-Chef Satya Nadella auf der Entwicklerkonferenz BUILD im Jahr 2015. Windows 10 sollte kontinuierlich weiterentwickelt werden und durch sogenannte Rolling Releases auf den jeweils aktuellen Stand gebracht werden. Andere Manager bestätigten explizit, dass es sich bei der neuen auch um die letzte Version handle. Auf der diesjährigen Konferenz allerdings hörte es sich dann anders an. And soon
3: we will share one
2: of the most
3: Bald werden wir das wichtigste Update des Jahrzehnts für Windows veröffentlichen, um neue Chancen für Entwickler und Kreative zu erschließen. Auf meinem Rechner läuft es seit einigen Monaten und ich bin ehrlich begeistert von der nächsten
2: Windows-Generation.
0: Diese Generation heißt jetzt offiziell Windows 11. Die meisten Neuerungen betreffen die Benutzeroberfläche. Die Ecken der Fenster sind abgerundet, die Icons sehen anders aus. Und die Taskleiste lässt sich nicht mehr verschieben. Auch das mit vielen Nutzeremotionen behaftete Startmenü hat Microsoft verändert. Es wirkt jetzt aufgeräumter. Wetter- und Nachrichten-Apps sind verschwunden. Und es befindet sich nicht mehr links unten, sondern in der Mitte des Bildschirms. Obwohl sie rein äußerlich sind, solche Änderungen sind riskant für das Softwarehaus. So hatte sich etwa am neuen User-Interface und am Startbutton die Nutzerkritik am gescheiterten Windows 8 entzündet. Statt Skype ist jetzt Teams integriert, was darauf schließen lässt, dass Microsoft die professionelle Kommunikationssoftware als strategisches Produkt betrachtet und Windows 11 auch als Vertriebsplattform dafür nutzen möchte. Die wichtigste Neuerung allerdings hat der Konzern bisher nur angekündigt. Microsoft möchte sich das Android-Ökosystem erschließen. Smartphone-Apps sollen unter Windows 11 lauffähig werden. Das war unter dem Namen Project Astoria schon für Windows 10 vorgesehen, scheiterte damals aber. Das neue Betriebssystem nun soll ein Android-Subsystem bekommen, sodass Apps direkt unter Windows 11 lauffähig werden. Dazu soll der App-Store von Amazon integriert werden, der genauso wie Googles Play Store Android Apps anbietet. Allerdings kommt das erst im nächsten Jahr. Auch in diesem Punkt ähnelt die Situation der beim Start von Windows 10. Und Satya Nadella kündigt zum zweiten Mal ein neues Zeitalter an.
3: Deshalb entwickeln wir unseren App-Store weiter, schaffen neue Möglichkeiten für Anbieter und unterstützen mehr Anwendungen mit Android-Apps in Windows. Das ist die erste Version einer neuen Windows-Ära. Wir programmieren für das nächste Jahrzehnt und die Zeit
1: danach. Also Microsoft-Chef Satya Nadelle kündigt mal wieder ein neues Zeitalter an, Ist dem denn so, Achim? Beginnt mit Windows 11 eine neue Ära für den PC? Nee, das sehe ich nicht so. Ich meine,
2: die Android-Apps sind bisher nur angekündigt, wie vor sechs Jahren. Und der Rest ist vor allem Optik. Da hätte man eher bei früheren Windows-Versionen von einem neuen Zeitalter sprechen können. Bei XP, mit dem Microsoft seine Betriebssysteme für private und für professionelle Anwender zusammengeführt hat. Bei Vista als Microsoft Windows sicher gemacht hat, Windows 7 sicher und hat funktioniert, im Unterschied zu Vista 8, die völlig neue Benutzeroberfläche und 10 dann eben Windows as a Service. Aber die paar neuen Buttons und Icons, weshalb die ein neues Main-Release ausmachen sollen, oder gar ein neues
1: Zeitalter, das erschließt sich mir nicht. Warum macht das denn der Konzern? Warum nennt Microsoft dieses Betriebssystem Update Windows 11? Schwer zu sagen. Vielleicht
2: kommt ja noch was. Wegen der hohen Systemanforderungen konnte man das ja vermuten. Und dann hat Microsoft noch einen Registry Key veröffentlicht, mit dem man die hohen Systemanforderungen wieder umgehen kann. Dafür bekommt man später aber vielleicht keine Updates. Das deutet alles darauf hin, dass da noch was geplant ist. Möglicherweise ist es aber auch reines Marketing die bisherigen Versionsbezeichnungen eignen sich dafür halt wenig. 21 H1, das Windows 10 vom ersten Halbjahr 2021, 20 H2, ja, das klingt alles nicht sehr schön. Der Launch von Windows 11 hingegen, der hatte durchaus was von einem Apple-Event. Da wird im Netz über abgerundete Ecken diskutiert, Gerüchte und Leaks verbreitet. Ich meine, es hat schon noch ein paar kleinere Änderungen jenseits der Optik gegeben, aber die haben auch eher Marketinggründe als rein technische. Welche Änderungen sind das? Naja, dem User der Einstiegsversion wird bei der Installation ein Microsoft-Konto aufgedrängt. Da kursieren jetzt aber schon Tricks, wie man das umgehen kann. Oder es also schwer, andere Anwendungen als die von Microsoft vorgesehenen als Standard einzustellen. Das hat aber auch schon die Mozilla-Stiftung für ihren Firefox ausgehebelt. Alles Versuche, Kunden an sich zu binden und den User dazu zu bringen, das zu tun, was der Systemhersteller gerne hätte. Kennt man von Google und Apple, beim Smartphone und beim Tablet, da sitzt der Administrator ja nicht am Gerät, sondern an der US-Westküste. Microsoft versucht
1: das nachzumachen, aber die PC-Nutzer sind halt anders. da funktioniert das nicht so recht. Abschließende Frage, Achim. Haben Sie denn selbst Windows 11 schon installiert? Nee, habe ich nicht. Ich bin leider
2: Profi. Also
1: ich muss arbeiten
2: am PC und bin kein Early Adopter. Aber man kann das. Man muss nicht warten, bis Microsoft einem ein Upgrade anbietet. Und man kann dann auch angeblich die Installation innerhalb von zehn Tagen wieder rückgängig machen. Sowas tut man aber tunlichst nicht mit dem produktiven System. Aber man kann sich Windows 10 trotzdem gefahrlos anschauen. Mit Windows FX, was ein Betriebssystem mit Windows 11 Oberfläche, aber Linux basiert. Ubuntu muss man nicht installieren, bootet von einem Datenträger, hat niedrige Systemanforderungen. Und Ubuntu ist eine echte Alternative
1: auch für PCs, die nicht mehr ganz neu
2: sind. Im Unterschied zu Windows 11.
1: Seit Dienstag ist Windows 11 auf dem Markt. Darüber sprach ich mit Achim Killer. Vielen
0: Dank. Der Podcast von Computer und Kommunikation. Kostenlos abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt.
1: Auch wenn es immer wieder Zweifel am Engagement des Konzerns gab, bislang wurde das Management von Facebook, wenn es um das Problem der Hassrede, der politischen Manipulation oder von kriminellen Aktivitäten ging, als notwendiger Teil der Lösung angesehen. Denn nur der Konzern selbst kann ja Postings löschen, User sperren oder Kommunikationskanäle schließen. Und so zielten staatliche Vorgaben wie das Netzwerkdurchsetzungsgesetz auf die Mitarbeit des Konzerns ab. In dieser Woche aber hat sich die Erzählung gedreht. Seit den Aussagen einer Whistleblowerin steht die Behauptung im Raum, Facebook sei Teil des Problems und nicht der Lösung. Aus Kalifornien berichtet Markus Schuler. Für Mark Zuckerbergs Facebook-Konzern war es eine
4: desaströse Woche. Sie begann mit schlechten Nachrichten bereits am vergangenen Sonntag. Im CBS-Fernsehen gibt Hinweisgeberin Frances Haugen ein langes Interview: Tenor, das Social-Media-Unternehmen habe moralisch abgewirtschaftet.
5: Moral Bankruptcy. Is an opportunity for Mark, for Facebook, to come and say we completely.
4: Moralischen Bankrott einzugestehen wäre für Mark Zuckerberg die Gelegenheit zu sagen, dass man versagt habe. Einige Fehler sind hausgemacht, einige nicht. In jedem Fall, Facebook braucht einen Neuanfang.
5: We're trying to do better.
4: Die 37-jährige Entwicklerin war zwei Jahre lang bei Facebook als Managerin für das Thema Falschinformationen zuständig. Sie habe in der Vergangenheit auch für andere Unternehmen der Branche wie Google und Pinterest gearbeitet, aber Facebook sei bedeutend schlimmer als alles, was sie zuvor gesehen habe. Ihr Vorwurf? Facebook zerreiße unsere Gesellschaften und führe zu ethnischer Gewalt auf der ganzen Welt.
5: Facebook
4: belüge die Öffentlichkeit, wenn es um die Bekämpfung von Hassrede und falsche Informationen geht, sagt die ehemalige Insiderin. Das Unternehmen stelle den Profit über die Sicherheit seiner Nutzerinnen und Nutzer. Einen Tag später, am Montag, Erlebte Silicon Valley-Unternehmen einen technischen Supergau. Es verschwindet für mehr als sechs Stunden aufgrund einer falsch konfigurierten Datei für das Domain-Name-Server-System aus der Internetwelt. Facebook und seine Messenger-App WhatsApp sowie die Fotoplattform Instagram sind für mehr als sechs Stunden offline. Facebook-Angestellte kommen laut New York Times sogar nicht mehr in ihre Büros und Konferenzräume in der Firmenzentrale in Menlo Park südlich von San Francisco. Als der schlimmste anzunehmende technische Ausfall überstanden ist, geht es für den Konzern aber weiter. Whistleblowerin Haugen sagt am Dienstag vor dem US-Senat aus. Das Top-Management weiß, wie es Facebook und Instagram sicherer machen kann. Es stellt aber seine astronomischen Gewinne über die Interessen der Menschen. Das Unternehmen verheimlicht gezielt Informationen vor der Öffentlichkeit der US-Regierung und Regierungen rund um die Welt. Die Beweise gegen den Konzern sind nach Meinung vieler Politiker in Washington erdrückend. Zum ersten Mal, sagt eine ehemalige Mitarbeiterin, Arbeiterin aus. Ihr Statement sei sehr glaubhaft gewesen, analysiert Tech Journalist Mike Isaac von der New York Times im ARD Interview.
0: Be because she's, um
4: Sie kommt sehr sympathisch rüber und hat einen starken Willen. In seiner PR sagt Facebook bereits, Haugen habe an bestimmten Projekten oder Bereichen gar nicht mitgearbeitet. Sie versuchen, Zweifel zu streuen. Das dürfte ihnen dennoch schwerfallen. Der Facebook-Chef meldet sich nach den Aussagen von Hinweisgeberin Haugen zu Wort und versucht, Zwietracht und Nebelkerzen zu streuen. So behauptet Zuckerberg, es sei unlogisch, dass sein Unternehmen Geld damit verdiene, seine Userinnen und User aufzuwiegeln. Kein anderer als der angesehene US-Senator Richard Blumenthal widerlegt genau diese Behauptung. The to and of der Schaden, den Facebook angerichtet hat, wird eine ganze Generation verfolgen. Das Gefühl, ungenügend zu sein, abgelehnt zu werden, sich selbst zu hassen, wird eine gesamte Generation belasten. Unsere Kinder sind hier die Opfer.
2: die Opfer.
1: Schadet Facebook seinen Nutzerinnen und Nutzern? Diese Frage wurde diese Woche rauf und runter diskutiert, Markus Schuler berichtete. Und zu den Diskussionen über die Verantwortung des Konzerns für eben die Nutzer von Instagram, WhatsApp oder Facebook gesellten sich Anfang und Ende der Woche auch noch zwei riesen gaus in Form von Totalausfällen. Am Montag ging von 17.30 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit bis 23.30 Uhr gar nichts mehr bei den Facebook-Diensten. Ungefähr dreieinhalb Milliarden Nutzer konnten auf eben diese Dienste nicht mehr zugreifen. Und gestern waren die Plattformen erneut für viele Anwender über drei Stunden lang nicht erreichbar. Für den vergangenen Montag liegen bereits einige Schadensanalysen vor. Aber was weiß man über den gestrigen Ausfall, Peter Welchering?
6: Ja, die Störungsseite Down Detector, die hatte gestern Abend zahlreiche Fehlermeldungen zu Facebook, Instagram und eben auch WhatsApp erhalten. Also die Dienste waren schlicht nicht erreichbar, die Apps funktionierten eben nicht und die Nutzer, die kamen nicht auf die Websites. Und weil die Zahl der Fehlermeldungen deutlich über die normalen Fehlermeldungen lag, die sonst halt auch so bei diesen Diensten immer wieder vorkommen, da hat das natürlich zu Anfragen bei Facebook geführt. Und was sagt Facebook? Weitgehende Schweigen. Immerhin hat ein Facebook-Sprecher erklärt, dass eine Konfigurationsänderung in einem Rechenzentrum von Facebook für den Ausfall am Freitag, also gestern, gesorgt hat. Und er hat laut ZDF erklärt,
1: dass der gestrige Ausfall mit dem Ausfall von Montag in keinem Zusammenhang stünde. Für diesen Ausfall vom Montag hatte ja Facebook auch schon Konfigurationsprobleme verantwortlich gemacht.
6: Ja, eben auch Konfigurationsprobleme, das ist richtig. Und inzwischen haben auch mehrere unabhängige Netzwerkspezialisten den Vorfall vom Montag analysiert. Für den gestrigen Vorfall, da liegen bisher leider nur knappe Einschätzungen vor. Für den Montag gibt es umfassende Schadensanalysen. Bei beiden Vorfällen waren die Domain-Name-Server von Facebook nicht erreichbar, weil es beim Aufsetzen neuer Routen zu Fehlern gekommen ist. Bei beiden Vorfällen lag eine Ursache und liegt eine Ursache des ja doch insgesamt dann relativ lange dauernden Ausfalls darin, dass Facebook eben Daten für das Domain-Name-System nicht ausreichend redundant vorhält. Also die zentralistische Vorgabe von Facebook. Und bei beiden Vorfällen hat sich eben auch gezeigt, dass Facebook einfach kein ausreichendes Safari-Konzept hat. Wenn die eigenen domain name ausfallen, dann müssten andere domain Nameserver deren Aufgabe übernehmen. Das ist am Montag und das ist auch gestern nicht der Fall gewesen, denn hierfür hat Facebook ganz offenbar, eben nach Einschätzung vier Netzwerkexperten, kein Ausfallkonzept, bei dem etwa externe name dienstleister dann einbezogen werden.
1: Gehen wir nochmal die Schadensanalysen für Montag Stück für Stück durch. Was ist denn passiert, als die Domain-Name-Server von Facebook nicht mehr erreichbar waren?
6: Ja, der Hintergrund Facebook betreibt vier eigene Domain Name Server, die haben sie in, Rechen-, in eigenen Rechenzentren stehen. Hier sind die ganzen Facebook Dienste, inklusive Instagram und WhatsApp, also mit ihren Server und Domainnamen mit den konkreten Internetprotokolladressen verbunden. Das heißt, wenn ein Instagram Nutzer auf sein Instagram Konto zugreifen will, muss die entsprechende Internetprotokolladresse für diese Nutzer-Site in den Domain Name Servern von Facebook nachgeschlagen werden. Und dann kann der Nutzer auf dieser IP-Adresse auf diese Internetprotokolladresse Adresse geleitet werden. Und genau diese Zuordnung von konkreter Webseite zu Internetprotokolladresse, die konnte nicht mehr
1: erfolgen. Was war denn die genaue Ursache? Warum waren die Domain Name Server von Facebook nicht mehr erreichbar? Facebook hat die Hauptdatenrouten zwischen vier Rechenzentren neu gezogen
6: und da müssen dann die Routeninformationen in so eine Straßenkarte des Internet geschrieben werden. Und für diese Straßenkarte, da gibt es ein Navigationssystem, das nennt sich Border Gateway Protokoll. Um das zu aktualisieren, sind eben die alten Routen zurückgenommen worden und auch die sogenannten IP-Präfixe oder Netzmasken, die sind aus den Datensätzen entfernt worden. Diese Präfixe oder Netzmasken, die legen fest, an welche Internetprotokolladressen Datenpäckchen im eigenen Netz ohne Router geschickt werden können und welche Datenpäckchen immer über einen Router geleitet werden müssen. Und an dieser Stelle gab es eben dann einen Fehler, denn da hat ausgerechnet die Netzwerktechnik bei Facebook die Routen falsch ausgeschrieben, die die Domain-Name-Server abdeckten und dann waren die nicht mehr
1: erreichbar. Um halb zwölf europäischer Zeit war am Montagabend ja das Problem dann gelöst. Wie haben denn die Facebook-Netztechniker das hingekriegt?
6: Ja, indem sie in die Rechenzentren gefahren sind, da haben sie die Router von Hand konfiguriert und neu gestartet und dann haben sie zunächst mal auf die automatisierte Bearbeitung solcher Router durch das Netzwerkmanagementsystem verzichtet. Und als dann ausreichend viele Router neu konfiguriert waren, dann wurden auch einige IP-Präfix oder Netzmasken händisch eingetragen, bis eben das gesamte Netzwerkmanagementsystem wieder lief. Aber das dauert halt eine gewisse Zeit.
1: Peter, was können wir denn aus den Vorfällen am Montag und äh, gestern lernen? Der Netznutzer, der sollte daraus
6: lernen, dass er sich von großen Datenkonzernen wie Facebook unabhängiger macht, also zum Beispiel die Facebook-Zugangsdaten nicht für andere Online-Plattformen oder für Shops zu verwenden, sondern sich da jeweils eigene Benutzerkonten einzurichten. Außerdem gibt es im sogenannten Fidiversum alternative Angebote zu Facebook und Instagram. Ja, und die Netzwerktechniker, die müssen genau hinschauen. Wir brauchen eine dezentrale Struktur, das entspricht dem Internet. Facebooks zentral die normale Netzwerkstruktur ist da einfach
1: antiquiert. Peter Welchering berichtete über Technikpannen bei Facebook. Danke.
0: Digitales Logbuch. Computer und Kommunikation. Eintrag 2807.
7: Wir in Bayern sind ein wählerisches Volk. Wir wählen gern und leider viel zu selten. Es ist Wochenende, ich schreite die Freitreppe zur Roboterhalle hinab, wo die Angie mich schon empfängt und mir entgegenruft, die Roboter wollen wählen. Angie, dass die wählen wollen, leuchtet mir total ein, die fühlen sich ja wie Halbmenschen, also wie eine Kreuzung zwischen Herrn Singh und dir, Angie. Herr Singh, das ist unser Chefprogrammierer. Aber gewählt haben wir doch schon längst, sagt die Angie, warum wollen deine Halbmenschen jetzt dann noch nachwählen? Gute Frage von der Angie, warum wollen die Roboter eigentlich nachwählen, wo die Würfel schon längst gefallen sind? Vielleicht sind die Roboter ein wählerisches Volk wie mir und wählen gern und viel zu selten. Robert, sage ich zu unserem Lieblingsroboter, so fauler Hund, aber sehr nett, wählst du auch so gern? Ich habe nur die Wahl zwischen 0 und 1, sagt der Roboter Robert in astreinem Hochdeutsch, also interessiert mich die Wahl nur peripher. In meiner Peripherie stehen aber drei Freunde und Roboterkollegen, die die Wahl tatsächlich aufregend finden. Der Roboter Robert zeigt mit seinem langen, dünnen Arm Richtung Boden auf drei Metallkisten. Das sind doch nur Kisten und keine Roboter, Robert, sage ich. Das sind die neuen Quantenroboter, die rechnen mit Quanten, und da gibt es unendlich viel Auswahl, antwortet der Roboter Robert. Schau an, Angie, diese unscheinbaren, aber eiskalten Kisten sind, Quantenroboter. Davon hat der Herr Singh schon oft vorgeschwärmt. Die können nicht laufen und auch die Arme können sie nicht ausstrecken. Wählen aber können sie schon. Was wählt ihr drei denn? fragt die einschiede Kisten am Boden. Keine Reaktion. san halt keine richtigen Roboter. Das sind richtige Roboter, sagt der Roboter Robert. Und was sie wählen, können sie nicht sagen. Weil wenn sie es sagen ist die Wahl ungültig. Schau an, wenn die neuen Roboter wählen und wir uns einmischen, ist die Wahl ungültig. Der Herr Singh, sagt die Angie, wird schon wissen, was an die Quanten so besonders ist. Ich mache uns jetzt einmal ein Arabica 0 oder willst lieber ein Assam 1? Die 0, sagt der Roboter Robert, den keiner gefragt hat und der natürlich keinen Kaffee trinken kann, außer vielleicht am Nachwahlnachmittag.
0: Als digitales Logbuch. Name
7: Schönherr Maximilian. Voll
1: Klaus. Auch der BND nutzt die Spyware Pegasus. Unsere erste Meldung im Info-Update von und mit Lucian Haas.
8: Vor einem Monat war bekannt geworden, dass das Bundeskriminalamt einen Trojaner des israelischen Unternehmens NSO zur Strafverfolgung einsetzt. Nun berichten Medien auf Basis von Recherchen der Non-Profit-Organisation Forbidden Stories, dass offenbar auch der Bundesnachrichtendienst als Auslandsgeheimdienst die Spionagesoftware namens Pegasus nutzt. Bei einer Anhörung zum Thema Anfang September soll die Bundesregierung das dem Parlamentarischen Kontrollgremium noch verschwiegen haben. Wo genau der BND Pegasus einsetzt, ist bisher nicht bekannt. Das Programm Pegasus kann über Schwachstellen der Betriebssysteme unbemerkt auf iPhones oder Android-Smartphones installiert werden. Darüber lassen sich unter anderem auch verschlüsselte Chats und Gespräche überwachen oder heimlich die Kamera und das Mikrofon aktivieren. Im Sommer war unter dem Schlagwort NSO-Skandal bekannt geworden – dass mit der Spyware-Pegasus in verschiedenen Ländern auf aller Welt auch Journalisten, Menschenrechtler und Politiker ausgespäht wurden.
1: Der Streaming-Plattform
8: Twitch wurden Daten gestohlen. Und das in einem großen Ausmaß. Ein Unbekannter veröffentlicht im Netz ein 125 GB umfassendes Datenpaket. Es soll seinen Angaben nach den gesamten Programmcode des Dienstes enthalten. Das gilt als brisant, denn andere Hacker könnten darin noch weitere Schwachstellen der Plattform entdecken und in Zukunft ausnutzen. Twitch räumte ein, den Angriff selbst verschuldet zu haben. Die Daten seien ungeschützt aus dem Internet erreichbar gewesen, weil es einen Fehler in der Konfiguration der Server gab. Twitch ist ein Tochterunternehmen von Amazon. Es ist vor allem als Plattform bekannt, auf der Gamer ihre Videospielverläufe live übertragen.
1: Der elektronische Personalausweis soll auf mehr Smartphones kommen. Und zwar auch
8: auf solche, die keinen speziellen Sicherheitschip besitzen. Laut Medienberichten plant die Bundesregierung eine Variante des E-Persos mit einem reduzierten Sicherheitsstandard. Diese würde sich dann allerdings für bestimmte Vertragsabschlüsse im Internet nicht mehr eignen. Zusätzlich ist auch das Angebot einer Basis-ID vorgesehen. Sie wird nur noch die grundlegenden Informationen des Personalausweises enthalten, damit könnten sich Nutzer zum Beispiel in Hotels oder bei Autoanmietungen mit ihrem Smartphone ausweisen. Die sogenannte Smart eID soll im Dezember 2021 eingeführt werden. Google Maps hilft künftig beim Spritsparen. Google hat eine neue Funktion für seinen Kartendienst Maps angekündigt. Künftig soll bei der Navigation für Autofahrer nicht mehr nur die schnellste und die kürzeste Route zum Ziel zur Auswahl stehen, sondern auch die energieeffizienteste. Mit Hilfe von künstlicher Intelligenz ermittelt Google Maps eine möglichst kraftstoffsparende Route, etwa indem Strecken mit einem gleichmäßigen Verkehrsfluss bevorzugt werden. Den Nutzern soll sogar angezeigt werden, wie groß die Spritersparnis werden könnte, selbst wenn die energieeffizientere Route unter Umständen sogar etwas länger ausfallen kann. In den USA ist das Eco-Friendly Routing schon verfügbar. In Europa
1: soll es Anfang
8: 2022 eingeführt werden.
1: Die Datenschutzbeauftragten in der EU verhängen deutlich höhere Strafen.
8: Seit drei Jahren gilt in der EU die Datenschutzgrundverordnung DSGVO. Die zuständigen Aufsichtsbehörden ahnden mittlerweile Verstöße gegen die DSGVO mit zunehmend schärferen Sanktionen. Laut einer Analyse des Finanzberaters Finbold erreichen die von den EU-Datenschutzbeauftragten verhängten Strafen allein im dritten Quartal dieses Jahres fast eine Milliarde Euro. Das ist mehr als dreimal so hoch wie die Strafsumme, die im gesamten Jahr 2020 verhängt wurde. Die bislang höchste Strafe traf Amazon Europe in Luxemburg – 746 Millionen Euro. Die hohen Strafsummen bedeuten nicht, dass die betroffenen Unternehmen diese Beträge am Ende auch zahlen – Einige Abgestrafte, darunter Amazon und WhatsApp, haben Rechtsmittel eingelegt. Vor Gericht könnten die
1: Sanktionen noch abgemildert werden. Microsoft verspricht eine bessere Reparierbarkeit.
8: Notebooks und andere Geräte von Microsoft sollen sich in Zukunft besser reparieren lassen als bisher. Das US-Unternehmen hat sich auf Druck aus dem Kreis seiner Aktionäre dazu verpflichtet, eine Studie in Auftrag zu geben. Diese soll bis Mai 2022 feststellen, inwiefern besser reparierbare Geräte den ökologischen Fußabdruck reduzieren können. Zum Beispiel durch längere Nutzungszeiten. Die Ergebnisse der Studie sollen dann beim Design neuer Hardware berücksichtigt werden. Dazu gehört ein erleichterter Austausch von Komponenten. Zudem sollen bestimmte Ersatzteile und zugehörige Reparaturanleitungen künftig öffentlich zur Verfügung gestellt werden. Sowohl die US-Regierung als auch die EU-Kommission planen, das Recht auf Reparatur
5: per Gesetz zu stärken. Sternzeit, 9. Oktober. Die Venus und das höllische Treibhaus. Nach Sonnenuntergang zeigen sich tief am Südwesthimmel die Mondsichel und die Venus. Das klingt romantisch, doch auf dem nach der Liebesgöttin benannten Planeten tobt ein brutaler Treibhauseffekt. Teleskopbeobachtungen der Venus hatten schon früh auf einen hohen Anteil an Kohlendioxid in der Atmosphäre gedeutet. 1940 berechnete Rupert Wild, dass auf der Venus Temperaturen von mehr als 100 Grad Celsius herrschen müssten. Wild hatte in Göttingen an den Atmosphären von Sternen und Planeten geforscht und war nach der Machtergreifung der Nazis in die USA geflohen. Seinen Venusberechnungen schenkte kaum jemand Glauben, denn auf dem Planeten müsste es aufgrund seines Abstands von der Sonne viel kälter sein. Knapp 20 Jahre später wiesen Radiobeobachtungen auf mehr als 300 Grad Hitze hin. Und die Raumsonde Mariner 2 zeigte, dass es auf der Venusoberfläche so heiß ist, dass Blei dort schmelzen würde. Hauptursache für die Bedingungen ist das Kohlendioxid. Das macht 95 Prozent der Atmosphäre aus und sorgt für den extremen Treibhauseffekt. Während auf der Erde viel Kohlendioxid im Gestein gebunden ist, ist es auf der Venus regelrecht verdampft und verstärkt die Hitze immer mehr. Die ganze Atmosphäre mit dicken Wolken aus Schwefelsäure rast in nur vier Tagen einmal um den Planeten, mit Windgeschwindigkeiten von 400 Kilometern pro Stunde. Vor Jahrmilliarden war die Venus noch ein ganz lauschiger Planet. Dann machte sie ein Klimawandel zur Hölle.
1: Das war's von Computer und Kommunikation. Am Mikrofon war Manfred Kläuber.